0: The first person to survive Alzheimer's disease is out there. And the Alzheimer's Association is going to make it happen. But we won't get there without you. Visit alz.org to join the fight. Pessoal, lembrando quem chegou aí agora, esses áudios que vão ao ar na segunda-feira são do Doutora Drag. Para você ter uma melhor experiência, compensa você ir lá em youtubecom youtube.com.br. E lembrando, como sempre, se quiser apoiar o nosso projeto, vai em padrim.com.br barra da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. É isso. A experiência do vídeo fica até mais gostosinha, sobretudo quando são alguns vídeos engraçadinhos. Beijo, beijo e bom programa. Você está sabendo... Que tia Cocota contou pra mim. Você sabe que Tia Cocota fofoca, né? A, a língua de Tia Cocota, meu filho, não para, não para. Tia, tia, tia Cocota. Mas não é, menina? Olha, só falar pra você aqui é, Mas você sabe o que que Vó falou pra mim? Mas você tá sabendo também Ó, oh, se só falar Eu vou desligar o telefone agora Porque eu tô... Eu tô... Chegou, chegou. Chegou, Dani, que chegou que que você tá caçando em dia, no telefone, eu não aguento isso, gente, é uma fofocaiada, e eu sei que você fica falando aí que só mulher é fofoqueira, eu sei que você, seus amigos héteros, é tudo fofoqueiro, sai daí logo, sai, 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 que hoje eu vou dar minha aula, eu estou cansada, eu preciso já terminar isso logo, 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 vaza, vaza, vaza. Eita que esses viados e esses homens, na verdade, gente... Homem, é, viado, hétero, qualquer coisa... Fiquei o dia inteiro no telefone falando que mulher fofoqueira, que não sei o que lá. Eu vim aqui só da minha aula de socialismo. Eu só queria conversar, mas eu tô é pistola. Sabe o que eu vou falar pra vocês hoje? Eu tenho até um conteúdo que eu acho que merece falar. É como que a fofoca e o capitalismo nessa transição vem colocando como as mulheres como vilãs. E não é, viu? Não é. Não é, não é, não é. Dá meu vinho aqui, roda a vinheta, que eu acho que é muito melhor. E a gente vai começar uma aula e eu vou me acalmar. Deixa eu só... Doutora Drag! Gente, se vocês chegaram agora, vocês estão no Doutora Drag. Então lembra aí de seguir Dimitra Vulcana no Instagram, no Twitter. Seguir HQ da Vida, A gente. É um spin-off de um podcast, então que é YouTube e podcast ao mesmo tempo... E se você quiser apoiar o nosso projeto é padrim.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. Agora vírgula que nós vamos ao tema de hoje, deixa eu arrumar o meu cabelo. Meus amores, agora com calma, já pararam para pensar como a língua e as palavras podem ser usadas para oprimir? Então, narrar a história das palavras que são frequentemente usadas para definir e degradar as mulheres é um passo, inclusive, necessário para a gente compreender como a opressão de gênero funciona e se reproduz. A história do termo gossip. E não, não me venham com gossip, girl. Sim, tá, eu sei que eu assisti Gossip Girl, eu era jovem, eu era alienada. Respeite minha história, meus 30 anos. You know you love me. Agora eu sou uma drag, trintona, anticapitalista, gravando vídeo, vídeos, vídeos, tomando vinho, inclusive, gravando vídeos, tomando vinho no YouTube tentando socar esses alg algoritmos. Então olha só: a história do termo gossip, ela é emblemática nesse todo o contexto que a gente quis trazer para vocês. Por meio da palavra fofoca, tem mais de dois séculos de ataque contra as mulheres no nascimento ali da, da Inglaterra Moderna. Então, uma expressão que ela era usada para falar sobre uma amizade, de uma amiga, ela transformou em algo sobre conversa fútil, maledicente. Então a famosa discórdia, que inclusive só é semeada por mulheres, como se o homem não fosse bicho fofoqueiro, e eu acho que vocês já vão saber disso. Eu moro com quatro homens numa república parte da semana, e o que Silvia Federici fala no livro faz todo sentido, gente. E por falar em Federici, a referência do livro do, de hoje, do dia, na verdade, é Mulheres e a Caça às Bruxas. Isso vai estar em algum lugar daqui da tela e, inclusive, não é publi para tempo, mas se quiser, pode vir o Tempo. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a expressão é, gossip, que é fofoca, ela significava solidariedade e amizade entre mulheres. que O que aconteceu? A máquina capitalista ela conseguiu fazer o quê? Dar, dar um input e fazer com que isso virasse um sentido depreciativo e era uma palavra que indicava amizade entre as mulheres e isso foi um projeto que ajudou a destruir a sociabilidade feminina. Isso prevaleceu na Idade Média, isso tem a ver com outros vídeos inclusive que eu já fiz aqui, mas o que eu quero dizer é que naquela época a maioria das atividades executadas pelas mulheres era coletiva, comunal e pelo menos ali nas classes baixas elas formavam uma comunidade coesa e que inclusive era uma, uma uma espécie de força que as mulheres tinham e, e, e de um trabalho coletivo. E aí a gente pode perceber esse uso da palavra Gossip até na literatura do período. Por exemplo, a origem da palavra Gossip, ela tem de God, Deus, e Sib, com dois Bs, que é aparentado. Então, o basicamente, seria como se fosse madrinha. Então, gente, o é basicamente aquela pessoa que mantém uma relação espiritual com a criança que vai ser batizada. E, se fosse, inclusive, em RuPaul's Drag Race, seria aquela mentora, a drag mother. Mas, é... com o tempo, isso passou a ser utilizado de forma... Generalizada. Só para vocês entenderem, lá na Inglaterra, por exemplo, se referia às companhias do momento. Nem era somente, por exemplo, aquela parteira, não. Todas as mulheres no dia do parto, elas todas eram gossips. Então, a palavra fofoca, ela tinha, na verdade, um, uma conotação emocional, demonstrava os laços que uniam as mulheres naquela sociedade inglesa pré-moderna. Uma constatação do termo gossip, por exemplo, ela é percebida em um drama religioso medieval. É... As guildas, elas produziam isso também. E, inclusive, as guildas elas não queriam que as mulheres tiveram, estivessem naqueles espaços. Então, elas não gostavam desse comportamento das mulheres. Então, o que, é que essas guildas faziam? Elas faziam sátiras das mulheres ali na Idade Média. E aí, se a gente pensar... Olha só, isso tudo tem a ver com um vídeo que eu já coloquei pra vocês sobre drags, que não eram drags, mas eram homens representando mulheres, mas fazendo um, com um papel misógino. Esses dramas religiosos, basicamente, eles tinham como objetivo criticar as mulheres, que elas, elas eram o quê? Fortes, independentes... É, e, em especial, elas tinham uma relação... a relação delas com os maridos porque era conflituoso, porque elas queriam o quê? Estar com as, as amigas, então as gossips. Então essas mulheres eram retratadas como mulheres que tinham vida autônoma e que estariam com as suas gossips em tavernas, é, inclusive tavernas públicas, prontas para beber, encher o goró e se divertir. Um dos dramas religiosos, assim, que inclusive fazem conexão com a pesquisa sobre drags que eu falei para vocês, lembrando, drag não sendo drag, só para não fazer essa confusão, mas a drag secular lá do Bake, é... O drama religioso fazia o seguinte: ele trazia uh, o famoso conto de Noé e aí Noé tava lá pedindo para as pessoas entrarem na arca. E aí sua esposa tava lá de boas, sentada na taverna com suas gossips e ela se recusa a sair. E aí as águas subiam e ela dizia que só arredaria o pé dali se levasse as suas gossips. O que, é que acontece? Noé fica nervoso, ela vai lá e soca Noé até moer. Conclusão. Essa alegoria da época ela vai refletir o que, que é a classe média e a classe, classe baixa da época. Basicamente, as mulheres se reuniam para beber e fofocar. E isso, inclusive, lembra muito minha infância, porque parece, né? Na minha infância, homens se reuniam para beber e fofocar. E só quem mora na periferia vai entender isso que eu estou querendo dizer, de que o bar era, era o, o antro da fofoca e só quem mora ali sabe muito bem o que vai acontecer. Inclusive, tem casos até de morte, a fofoca... Enfim, não é caso para o vídeo agora, mas depois, um dia, um caos... Adoro falar, falar causa merece ser contado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Homens é, são fofoqueiros, mas o estigma é só das mulheres. E esse estigma só é reforçado por causa de toda a estrutura. Por exemplo, se a gente for verificar a história, existem canções e canções falando sobre o tema. Uma delas, por exemplo, fala que algumas mulheres, tendo se encontrado por acaso, decidem ir para uma taverna, onde tem assim o um melhor vinho, mas elas vão de duas em duas para não chamar atenção e nem serem descobertas pelos seus maridos. Ali, reunidas, elas começam a beber, reclamar dos maridos, e os maridos achavam que ela estava onde? Na igreja. Então, esses relatos são muito comuns, mas eles são de uma época de transição de poder. Naquela época, as mulheres ainda mantinham um grau considerável de poder social. Mas essa posição social nas áreas urbanas estava cada vez mais ameaçada. Porque as guildas que patrocinavam a produção de peças começaram a excluí-las de seus quadros, instituir novas fronteiras entre casa e espaço público, como se a casa fosse o único lugar da mulher e o espaço público do homem. Então as mulheres começaram a ser repreendidas e representadas como encrenqueiras, agressivas e prontas para lutar contra os maridos. O que não é de todo de mal, né? homem apanhando, faz bem. Mas começaram a pipocar cada vez mais representações misóginas de mulheres. E tinha até uma famosa que era a Batalha Pelas Calças. A mulher aparecia em cima do homem, como uma dominatrix na verdade, e saía chicoteando o marido. Isso tudo, gente, é reflexo de um sentimento misógino, típico das guildas, que queriam tornar espaços exclusivamente femininos. Lógico que isso vai virar o quê? Uma faca de dois gumes e essa representação de mulheres fortes, assertivas. Mostra, inclusive, como eram as relações de gênero da época, pois podemos perceber que nem nas áreas urbanas e nem nas áreas rurais, as mulheres não eram dependentes de macho, de homens para sobreviver. Elas tinham as próprias atividades e compartilhavam muito da vida, é, inclusive do trabalho com outras mulheres. Se a gente parar para pensar, elas cooperavam umas com as outras em todos os aspectos possíveis. Costuravam, lavavam, é, davam a luz cercadas por outras mulheres, inclusive quando era o momento do parto, olha, homem não adentrava esse espaço, não era lugar de homem. Então se a gente parar para perceber, nesse período, essas mulheres elas gozavam de autonomia. Só para vocês entenderem, porque as pessoas parece que confundem, como veem a história como se ela história fosse, sabe, linear. E aí, como se o passado fosse menos civilizado e as coisas hoje não são, são mais civilizadas, não é bem assim. Lá na Itália, por exemplo, lá no passado, elas podiam ir na corte denunciar os casos de estupro e agressão. E se a gente parar pra pensar, essa guinada capitalista e tudo mais mudou até nessas questões dos direitos minoritários, inclusive dos direitos das mulheres. E quando a gente vai andando ali para o século XVI, a posição da mulher já foi assim deteriorada e foi declarada uma guerra às mulheres. Então essa guerra já era é, institucional, fazia parte da cultura da sociedade à época. Então o que, que aconteceu? A maioria das mulheres pobres começaram a serem acusadas de bruxaria. E aquelas mulheres dominadoras, rabugentas, cada vez mais começaram a ser agredidas. E além dessas violências, o termo que era gossip, que era de sororidade, de amizade, começou a mudar de significado e virou sinônimo de conversas fúteis. Isso é marcado por várias situações, por exemplo, o fortalecimento da autoridade patriarcal na família, a exclusão das mulheres dos ofícios e das guildas, como eu falei, e isso tudo aliado ao cercamento de terras, que eu nem vou falar sobre isso aqui, leia um livro da Federici. Isso tudo levou ao que a Federici chama de Feminização da Pobreza. Esse processo todo levou à consolidação da família e da autoridade masculina em seu interior, representando o poder do Estado com respeito à esposa e às crianças. Então, as mulheres foram perdendo os meios de subsistências tanto quanto o poder, e assim, até mesmo... As amizades femininas foram se enfraquecendo. Por isso é importante ler esse livro e como a caça às bruxas ajudaram na criação até mesmo do mito da rivalidade feminina. Federici, por exemplo, ela, ela explora esses aspectos fora da Europa também, mas é interessante a gente pensar sobre esse mito da rivalidade feminina. Não dá para adentrar isso aqui, acho que é melhor vocês lerem o livro ou eu fazer um novo vídeo, ok? Mas só para vocês entenderem, lá no fim do século XV, você até veria uma representação de uma mulher socando o marido, enfrentando ele ali. Mas já lá no século XVI, isso seria sinônimo de punição e castigo. A própria igreja, olha só, ela colocava a, a obediência como primeira obrigação da esposa. Até, assim, instrumentos específicos para punir as esposas rabugentas foram criados. Pra isso, eu sugiro que vocês leiam Manifesto Contrasexual, lá do vídeo anterior que eu já, sobre drags que eu, eu, eu citei pra vocês. Ele fala sobre tecnologias de gênero e como esses instrumentos operavam. Só pra vocês entenderem o nível institucionalizado do poder patriarcal capitalista, mulheres eram levadas aos tribunais apenas e mutadas, inclusive, por serem é, consideradas mulheres rabugentas. Isso mesmo, rabugentas. Gente. Era esperado que as mulheres ficassem caladas e obedecentes seus maridos sem questionar, a fazer de seu marido e de sua casa os centros de sua atenção. Isso me lembra, inclusive, essa música, eu vou colocar aqui uma imagem só para transicionar, mas que eu acho que é muito bacana. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas, como cura a minha família. Eu só quero que você, amiga, que tá aí do outro lado da telinha, pare e pense. Se seu boy lixo não quer que você veja sua amiga, olha a materialidade histórica. Porque esse fudido, olha o suor, inclusive, está aí te isolando do mundo. Acorda! Sai daí! Sai daí! Olha, enfim. Mas... Volta, vol, vamos voltar aqui na história para não perder o foco, mas, voltando à história, foco, olha, em 1547, isso mesmo, desculpa, só para vocês entenderem, o nível bizarro é, foi expedido um decreto proibindo que as mulheres se encontrassem para tagarelar e conversar. Resumindo, o termo fofoca, ele é parte integrante da desvalorização da personalidade e do trabalho de mulheres em especial, gente, é do trabalho doméstico. Então, vou até aproveitar e colocar aqui pra vocês, em algum lugar, aquela frase da Federici, que ela fala Isso que chamam de amor é, na verdade, trabalho não remunerado. A fofoca surgiu é, de um contexto muito particular. Mas, se a gente pensar na perspectiva de outras tradições culturais, inclusive, essa conversa que é tida como fútil entre as mulheres vai surgir de modo diferente. E por que, que eu estou falando isso? Em muitas partes do mundo, as mulheres têm sido vistas historicamente como tecelãs da memória. Ou seja, aquelas que vão manter vivas as vozes do passado e as histórias das comunidades e que as transmitem às futuras gerações. E que, ao fazer isso, criam uma identidade coletiva e um profundo senso de coesão. Elas também são aquelas que passam adiante os conhecimentos adquiridos e os saberes. Isso agora me remete inclusive ao início do vídeo, quando eu falava das minhas tias. Essas mulheres lindas e porretas, não eram minhas tias aqueles são nomes fictícios, é, são as que, assim como Federici disse, me ensinou sobre curas medicinais, problemas amorosos, believe me, e até mesmo compreensão do comportamento humano. É aquele cheiro de boi lixo, ó, minha avó e minhas tias sentem de longe. Então o que eu quero dizer pra vocês é, a partir de hoje, pensem comigo que rotular toda essa produção de conhecimento como fofoca é parte do que a gente chama de degradação das mulheres pelos homens. Como se a mulher fosse a estereotipação do mal, a invejosa da riqueza, aquela invejosa do poder das outras pessoas, pronta para escutar o diabo, inclusive. E Nath pode jogar o diabo aqui a um cantinho, porque, né? Mas enfim, é dessa forma que as mulheres têm sido silenciadas e até hoje excluídas de muitos lugares onde são tomadas, inclusive, as decisões para a gente estabelecer o quê? Um processo democrático. Então, Federici termina esse capítulo, eu acho maravilhoso a frase que ela usa, que é uma frase de um, de um, de um encontro de mulheres, que ela fala que uma mulher pegou o microfone e disse Sabemos que sabemos. Então, é isso. É, mulheres da minha vida... Um beijo. Vocês já sabem a homenagem que eu já fiz às mulheres. É isso. Se vocês gostam desse vídeo de Dimitra Vulcana, do Doutora Drag, assine padrim.com.br barra gac da vida, apoia.ec barra da vida. É isso. Um beijo e tchau, tchau. Pronto, Dimitra? Ô, <risos> 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 half -death.